0: Hola, bienvenidos al podcast del Instituto Fe y Libertad. Mi nombre es Jacqueline el coordinadora de comunicación. En este espacio conversamos con expertos, analizamos posturas sobre economía, religión, libertad y más.
1: Bienvenidos nuevamente al podcast del Instituto Fe y Libertad. Este es el podcast, el episodio número 52... Y es una continuación de nuestro diálogo con el profesor León Gómez Rivas, que se encuentra en España. Eh, León Gómez es doctor en Historia Moderna y en Economía por la Universidad Complutense de Madrid. Trabaja como catedrático en la Universidad Europea, impartiendo las asignaturas de Ética, Historia y Pensamiento Económico. Sus temas de investigación tratan sobre el pensamiento político y económico de la Segunda Escolástica Española como analizó en su tesis sobre la Escuela de Salamanca, Hugo Grosio y los orígenes del liberalismo económico en Gran Bretaña. Es miembro de la Mont Society del Centro Diego de Covarrubias y de varias asociaciones académicas de Historia o Economía. Invitado por los coloquios Liberty Fund, ha viajado en varias ocasiones a los Estados Unidos y a la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala, evaluador externo de revistas como Procesos de Mercado, Hispania, Empresa y Humanismo, Revista de Historia Económica o Estudios de Economía Aplicada. Recientemente ha terminado el bachillerato y la licenciatura en Teología por la Universidad Eclesiástica San Damaso, donde está preparando una tesis doctoral sobre moral y pensamiento político del cardenal Roberto Belarmino. El tema para este podcast es, podríamos ponerlo de la siguiente forma, Ética y economía. ¿Es el capitalismo intrínsecamente malvado? Y ya que León está trabajando sobre eh, moral y pensamiento político en el cardenal Roberto Bellarmino, tal vez podríamos empezar por ahí. ¿Cómo se hace en la iglesia? Eh, yo quisiera hablar en general del cristianismo, ¿verdad? En su relación con el mundo moderno, ¿cómo hacer para que los valores cristianos impregnen la ciencia? la filosofía, la política y el capitalismo y las relaciones comerciales, el mundo de la empresa. Entonces, en la modernidad no la modernidad diríamos eh, agnóstica y atea, no tiene problema, Es decir rienda suelta, ¿verdad? Aquí todo vale. Pero en el mundo cristiano, un cristiano tiene eh constreñimientos morales, sabe que lo primero es eh, precisamente la pues Dios y el prójimo y tiene primacía la ética, ¿no? Entonces, ¿cómo relacionamos ética y economía? ¿Es realmente, puede decirse que la economía, como quisieran algunos, es como la ciencia moderna libre de valores o realmente la, la ética tiene primacía? ¿Qué piensas sobre sobre esto? ¿Qué nos puedes decir?
0: Bueno, eh, Maurice, Maurice, mucho gusto en estar con ustedes nuevamente y, y, y saludo de nuevo que... No, Casi no nos da tiempo a, a perder un segundo en, en protocolos, porque estos temas que ya hemos conversado en otras ocasiones, pues es que entramos de cabeza, ¿verdad? Y, y nos, nos sugieren muchísimas cuestiones, pues porque porque sí están en, en, en el ámbito académico, en la opinión pública, está también pues es un debate dentro de las iglesias y, y a veces pues hay unas opiniones pues que aparentemente contrarias Sobre, sobre ese, esto que dices, no? ese entendimiento entre ética y economía. Pues lo mismo que hablaba refiriéndome a los escolásticos en ese episodio nuestro, yo, yo creo que desde el punto de vista teológico, y en y, fin, y, aunque he estudiado en, en una universidad eclesiástica, no es que este tema sea, se trate con, con demasiada profundidad, pero interesa, interesa y sobre todo a mí me parece que, que debería interesar más tratarlo para llevarlo a la gente a la opinión pública que necesita muchas veces pues también eh, consejo y orientación en algo que es hablábamos antes de la economía pues eso, que es lo que dedica o a lo que dedicamos la gran cantidad de nuestro tiempo de nuestra actividad profesional ¿no? en fin, dices ética y economía libre de valores eh, pues yo para, para provocar siempre eh, me gusta decir que, que Adam Smith no, no creería en una economía sin valores y cualquier liberal pues eh, considera que no existe una economía eh, cualquier liberal en el entorno en el que yo estoy hablando. ¿no? Si hablas de economía sin valores, no estás hablando de economía. Lo mismo que decía de Adam Smith, Adam Smith era profesor de filosofía moral y entendía la economía dentro de todo ese entorno de la filosofía moral. Esa economía sí. sin valores es algo que nos, que nos acusan los enemigos de la libertad, que es una, una palabra que le gusta mucho emplear a Carlos Rodríguez Brown. No es el, nos lo echan en cara para criticar la libertad. Pero es que la libertad económica es lo que ha dado progreso, bienestar, y, fíjate, ¿no? capacidad de crecimiento personal, capacidad de enriquecimiento individual del hombre, de la mujer. Todo eso son valores buenos. Pues hay que defenderlos.
1: Sí, sí. Ahora, algunos tienen la convicción, la, la errada creencia, eh, tomando eh, como base la cita de que, que aparece un par de veces en Adam, ¿no? de que de la mano invisible nada más una sí. sintiendo en materia de los sentimientos morales y otra enriquece de las naciones, sí. pero de que si uno sigue su interés propio, con eso basta, o sea basta con dejar obrar a las leyes de la naturaleza eh, y las leyes del mercado y el SFR, el, el SFR, el passer le MONVALUSIMEM, es decir, no hay que intervenir, digamos, ¿cómo, cómo, cómo conciliar? Porque ciertamente la, la, la ciencia moderna te dice, eh, pretende ser neutral, ¿verdad? O al menos separa, no es que esté libre, pero sí te dice, si es algo, si es, ya está usted emitiendo juicios de valor, ya no está haciendo ciencia, ya eso es ética, ¿verdad? ¿Eh? Entonces, bueno, pero sí. da la impresión a veces de cada mes Smith como que, o, o al menos algunos creen que a partir de, de él, la economía se separa de la ética. Y dice, bueno, si usted quiere hacer ética, pues ya, ya es otra cosa, pero no lo mezcle.
0: Yo ahí, repito, esa idea de que una economía sin ética no es economía. Ajá. Y creo que Adam Smith pensaría lo mismo. Uh -huh. Yo en, en mis clases eh, utilizo unas grabaciones de... De la Universidad Francisco Marroquín, que es un conversatorio con mm. Leónidas Montes, Carlos Rodríguez Brown y Gabriel Calzada, en, mm. en el que um, debaten y, y, y yo creo que aclaran muy bien esa supuesta contradicción entre el Adam Smith de la riqueza de las naciones y de la teoría de los sentimientos morales, porque explican qué es eso del interés propio. El interés propio no es egoísmo, es mm. velar por lo que es tuyo por lo propio, uh -huh. y lo propio en, 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 en la moral de la iglesia católica habla de amar al prójimo, al, al prójimo como a uno mismo. Entonces, uh -huh. No es malo amarse a uno mismo, hay que cuidarse. Uh -huh. Ese límite es el que yo creo que, eh, bien entendido, permite todo el desarrollo de libertad, y de actividad económica sin que entre en contradicción con unas normas y unos principios de justicia y de honestidad que claro que son exigentes, exigibles.
1: Uh -huh, uh -huh. Sí, eh, y yo tengo a veces, alguno, un alumno me decía en una ocasión, ¿no cree usted que la ética eh, limita la ciencia, le pone trabas eh, Sí. Que es un estorbo. O sea, a veces tienen esa visión, ¿no? De sí, que la ética sí. es la visión puramente negativa. ¿Cómo hacer para que se vea que la ética, y en este caso también la fe, los valores cristianos, digamos, eh, eh, más bien impulsan? Pues, tiene que ver con la misión de nuestros institutos, ¿no? Fe y libertad. O sea, ¿cómo hacer ver que sí, sí. la fe realmente potencia? O sea, no es de ninguna manera... Eh, limitante, cortapisa, eh, es decir, eh, estorbo.
0: El emérito Papa Benedicto XVI habló cosas muy bien sobre estas aparentes contradicciones eh, la fe y la libertad, la fe y la razón. Él, él habló muchísimo sobre esto: como, como no son dos enemigos, sino que se, que se complementan. Eh, tanto para los que crean como para los que no crean, pero que sean respetuosos con los que creen. ¿no? Y entonces uh -huh. eso a mí me parece que ahí hay todo un magisterio interesantísimo. Yo, en, hay un libro que se llama Liberar la libertad, uh -huh. que pone aquí fe y política en el tercer milenio. Uh
1: -huh.
0: Y son, son en fin, artículos varios de, 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 de Ratzinger y de Benedicto XVI y yo creo que él explica esto que también me decías al principio uh -huh. cuál es el papel del Estado, cuál es el papel de la política y cuál es el papel de la religión uh -huh. en, en el anterior podcast hablábamos sobre lo que fue la, la Europa cristiana y, uh -huh. y ese, ese, esa, esa, esa cristianitas no esa cristianidad era que es que era, era lo mismo claro, uh -huh. esto ha cambiado desde entonces, entonces hoy en día tenemos que encontrar un, un punto de acuerdo entre un estado que no sea necesariamente confesional uh -huh. pero una actividad religiosa de las personas hace poco escuchaba un podcast vuestro de, de Gabriel Zanotti sobre el problema en estos tiempos de confinamiento sobre si es legítimo o no ejercitar la actividad pública religiosa ¿no? y asistir a los servicios, sí, sí. A que, pues esto es un, no, no está resuelto del todo. Eh, uh -huh, uh -huh. Pero cuando aquellos autores escribían, claro, en ese momento sí estaba resuelto en un sentido que hoy no entendemos, que es el sentido de que para ellos la religión y la vida política era lo mismo. Uh -huh, uh -huh. Y esto es lo que tenemos que cambiarlo nosotros. Pero eso no es incompatible con la ciencia, que es también lo que me estabas diciendo al principio. ¿no?
1: Sí. Eh, algunos piensan que la el proyecto moderno se sostiene por sí mismo sin necesidad de la fe religiosa y que por eso va disminuyendo, eh, sobre todo en Europa, ¿no? la asistencia... La, la al Iglesia, en fin, la gente ya se declara pues agnóstica o atea en gran parte, ¿no? Eh, ¿Será cierto que, por otra parte, hay quienes, sobre todo en el Acton Institute, también amigos nuestros, sí. eh, sostienen que sin el fundamento cristiano, sobre todo la cultura occidental, la civilización occidental se, se viene abajo, ¿no? Pero, ¿qué decirle? Hay, yo tengo amigos que dicen, bueno, mire, realmente... Eh, parte, la carga de la prueba ahora está al lado del cristianismo, como quien dice, nosotros ya desarrollamos con la ciencia la técnica, el capitalismo y lo demás podemos prescindir de la religión perfectamente cómo demuestran ustedes que realmente son necesarios, por decir así ¿Cómo, cómo, cómo contestar a esa
0: claro, ahí pero ahí nos, nos, nos llevan a una trampa que es, eh, es ir a no a a, a decir o a discutir si es la economía y la ética son compatibles. Yo pienso que ahí ya el, es un debate más, ¿cómo decirlo?, más, más radical que es un uh -huh. problema sobre la propia religión y sobre si yeah. existe Dios. Entonces, claro, no... no como que, sí, está muy bien dicho lo que señalas, es decir, te ponen a ti la carga de la prueba, pues. pero claro, yo, yo mi primera sensación es escucharlo es decir, bueno, ¿y por qué usted no admite que yo crea en Dios y que por lo tanto también pueda generar toda una sociedad a partir de mis propias creencias? Desde luego la historia, pues claro, nos demuestra que no se puede entender, también lo que has explicado no se puede entender el mundo occidental, sin la aportación cristiana uh -huh. en, en el centro Diego de Covarrubias <coughs> eh, hablan de ese, Vicente Boceta que es el fundador, habla de esas tres cosas que yo creo que os, también os he escuchado a vosotros no la, <coughs> perdón, la filosofía griega toda uh -huh. la tradición judio-cristiana religiosa y luego el derecho romano ¿no? uh -huh. claro, entonces de repente alguien que diga no, pero yo de todo eso no creo y ahora me tienes tú que demostrar que, el, que que yo tengo razón, entonces yo digo, bueno, pues no, porque la historia, tú has llegado hasta donde has llegado con esta historia. Si dentro de 20 siglos se construye una civilización sin ningún tipo de religión, entonces yo sí podré discutir, vale, pues mira, tu civilización no religiosa es o no es compatible con la fe, pero es que ahora mismo me parece una trampa fenomenal esto sí, sí, sí. que nos están diciendo sí. hacer, hacer creer que, que las catedrales, que las, hasta los nombres, ¿verdad? Todo. O sea, vivimos uh -huh, uh -huh. en, en una civilización enormemente uh -huh. y sociológicamente con esa con esa tradición, ¿no? no. Uh
1: -huh. Tú conoces, por supuesto, al filósofo canadiense Charles Taylor, ¿verdad? Que habla sí. de, de la Secular Age, o sea, una era secular, secularizada, un mundo secularizado sin Dios. Eh, y hay quienes piensan que el capitalismo ha contribuido o es signo precisamente de esa secularización o sea, es cierto que el capitalismo y secularidad o secularización y por lo tanto eh, des, eh, desechar a Dios y la fe van de la mano o, o no, o se necesitan realmente los principios de fe y cristianos para un capitalismo también fuerte y como debe ser
0: pues yo es que no se me ocurre pensar qué tipo de capitalismo pueda hacer sin el, si no es el que ha surgido de esta tradición europea occidental. Tú fíjate, el capitalismo chino, ¿qué oh, atractivo puede tener? ¿no? El, el, o sea, nuestra civilización, al margen de que uno crea o crea, pues lo que ha construido es una, es una sociedad solidaria en la que pues esos valores de la ayuda y de, y de pues no sé y, y o algunos es como muy, no necesariamente hablamos de cristianismo de varias iglesias no por ejemplo hay algunos muy propios de las iglesias reformadas esa ese esa modestia del primer calvinismo ese aprovechar el tiempo todos son uh -huh. virtudes perfectamente re, recuperables o decir o, o defendibles Uh -huh, uh -huh. ¿Qué es el capitalismo que critican, un capitalismo que nosotros no podemos defender, un capitalismo de corrupción, un capitalismo uh -huh, uh -huh. de influencias. pero es que eso, yo eso uh -huh. no lo reconozco como el capitalismo de mi tradición occidental.
1: ¿Y qué dirías del capitalismo de Milton Friedman, que dice que su famosa tesis de que la única función, por decir algo, del, del CEO del... Sí. El directivo principal es generar ganancias para los accionistas. Sí. Eh,
0: eso es un debate, además, ahora, con toda esta preocupación que hay por cuestiones sobre responsabilidad social, eso. las empresas, mm -hmm. etcétera, sí. se utiliza mucho para criticarlo. A mm -hmm. ver, yo pienso que cuando Friedman escribía eso, no, no vivíamos con estas preocupaciones de que son adecuadas y correctas, de lo sostenible, mm -hmm. de de los grupos de interés, de los stakeholders Ajá. pero es que yo le diría un, un empresario un director, no un CEO que solo se preocupa por dar beneficios a sus accionistas si no atiende la preocupación medioambiental si no a, trata bien a sus empleados si no trata bien <coughs> perdón a otros competidores no ganará dinero y, por uh -huh. lo tanto, no dará dinero a sus accionistas y, por lo tanto, sí, sí. lo hará mal. Entonces, ¿qué uh -huh. es lo que entiendo yo de esa, de esa de, como definición tan poco simple? Pues que, que es decir, hombre, lo que tú no puedes hacer es convertir las empresas en obras de beneficencia. Uh -huh. Tienes sí, que sí. guardar un equilibrio. Sí. Y, y si además sí. pues esos beneficios los reinviertes en, en la sociedad, eso te dará a ti, al final, todavía más beneficios. yo lo veo así.
1: Sí. ¿Y tú crees realmente que la ética más como afín al capitalismo sea la utilitarista o hay lugar para una ética... Por decir así, deontológica o otro tipo de ética, o siempre es la, aunque sea un utilitarismo de reglas, que las reglas son las que mejor resultado dan a la larga, pero siempre sí. hay un, un cálculo económico, es decir, costo de oportunidad y todo eso, es decir, un hombre económico es que siempre piensa en términos de ganancia.
0: Sí. Es, ¿eh? Claro, ahí entonces podríamos entrar en, en la crítica que hace la escuela austriaca al modelo neoclásico de economía, uh -huh. de ese modelo, eso de una economía mecanice, mecanizada, del de, de, el robot, ¿no? pero es que ese homo economicus no genera una, al final no genera una riqueza ni genera un bienestar social y fíjate que yo, yo compararía esa, esa, esa idea del homo economicus con la planificación marxista que era uh -huh. los precios los digo yo los, las cantidades las digo yo las, los modelos de intercambio los digo yo esa no es la economía de la que yo me siento podríamos decir defensor o partidario de una sociedad libre en la que hay que dejar que los individuos actúen en, en la que además no solamente es la ganancia inmediata, sino que tú sabes que, pues, estas cosas que acabábamos de decir, que una preocupación social a la larga también es un beneficio para ti.
1: Claro, claro. Yo lo que escribí en una, una ocasión comentando el pensamiento de Friedman, y en mi opinión, la, el tema se resuelve si se habla de esferas de responsabilidad, ¿no? que si es una empresa pequeña, no se le puede exigir que ponga escuelas en, sí. en lugares apartados del país. Primero tiene que pensar en su familia, luego en sus empleados, luego, sí, ampliando los círculos y a medida en que tenga más ganancia y pueda llegar a, en el futuro a poner escuelas en poblaciones alejadas del país, pues muy bien, ¿verdad? Pero es que no se puede pedir... Todo depende... Sí. Es una cuestión de prudencia, ¿no?
0: Es una muy buena forma de salir de esa aporía o de esa especie mm. de contradicción, ¿no? Eso. Y, y luego, sobre todo, yo defiendo a los empresarios sobre los políticos, porque esto les gusta mucho decirlo a los políticos que, sin embargo, luego lo que hacen es gastar recursos que cobran con sus impuestos Eso. y no los generan ellos, ¿no?
1: Claro,
0: claro. claro. Y, y, y les gusta ocupar el poder y les gusta decidir lo que tenemos que hacer los demás. Uh -huh, y uh -huh. en este sentido también los escolásticos fueron muy críticos con los abusos del poder, como sabes, y, y, uh -huh, y, y ponían uh -huh. muchos límites a, a, al príncipe. Fíjate, además, con esta contradicción que a veces se habla de ellos como defensores del absolutismo político. Uh -huh. Pero es que eso yo lo he visto escrito. Y es que a Juan y Mariano lo metieron en la cárcel por criticar al rey.
1: Claro, claro. Nos sí. quieren
0: rehacer la historia y eso, pues, es una. Eso está mal. Hay que, hay que protestar.
1: Mira, y no quiero. Ya se nos está acabando el tiempo, pero. Eh, no quiero terminar sin hacerte al menos una pregunta sobre Belarmino. ¿Por qué te interesa el Cardenal Belarmino y qué esperas obtener? ¿Cuál es tu hipótesis, tu tesis al respecto?
0: Pues mira, mi, mi, mi trabajo es un librito que escribió y que es muy poco conocido que se llama Oficio del Príncipe Cristiano. Oficio uh -huh. es una palabra que usamos en castellano, en español que a veces se como profesión, pero justo lo que tú has dicho, la, la traducción correcta mm -hmm. son los deberes. Los deberes, mm -hmm. que, que es una vieja obra de Cicerón, de oficio, ¿no? sobre los de deberes,
1: mm -hmm.
0: es las, las los cosas que tenemos que hacer, que muchas veces nos pensamos que solo todos son derechos, pero también tenemos deberes. ¿no? pues bueno mm -hmm. pues Hay toda una tradición de escritura que se llama de manuales del príncipe, que es dar sí. consejos al príncipe cristiano Uh -huh. para, ¿Cuáles son sus deberes para cuando tenga que ejercitar el poder? ¿no? Uh -huh. Ese mismo, Esa misma uh, temática fue lo que le llevó a escribir a Juan de Mariana del rey de la institución real, uh -huh. donde decía, por ejemplo, que, que ojo con, con los gastos que tiene que hacer el rey o, o que no puede manipular la moneda porque eso es, eso es una devaluación, una inflación. Bueno, pues Belarmino tiene un librito quizás menos... Eh, Polémico que, que Mariana, que, que en esos aspectos fue un autor como que le gustaba entrar a saco, pero habla de virtudes y habla de, de pues eso, cuáles son ese ideal de moral que tiene que tener el príncipe. Y además, perdona, Belarbino interviene también junto con Suárez en esa polémica contra el rey Jacobo de Inglaterra que quiso obligar a que los súbditos le jurasen fidelidad como cabeza de la iglesia. Ajá. con la que protestaron primero Belarmino y luego Suárez, y escribió un libro fascinante que es el de la Defensio Fidei, ¿no? que es, es decir, la esfera política tiene sus ámbitos, por eso digo que hay que protestar contra el abuso de poder de los políticos que les encanta manipular, pues hasta Jacobo quería que todos lo ve, le reconociesen, le jurasen como rey, como, como cabeza de la iglesia. También interviene ahí Belarmino. Belarmino también estuvo en las polémicas con, de Copérnico, con Galileo.
1: Sí, sí, justamente. Eh, sí.
0: Eh, y, pero muy prudentemente. Uh -huh. Y entró en todo un tema de doctrina cristiana, digamos, más, puedo decir, dogmática uh -huh. sobre la salvación y sobre la y sobre la, la, gracia y la fe. Entonces uh -huh. es un personaje muy interesante. tiene Es santo y doctrina de la iglesia
1: ok, sí, ajá, muy bien
0: cosa que no son Juan de Mariana ni Francisco sí, Juárez sí, de
1: sí, bueno. <risa> bueno pues eh, León, muchísimas gracias
0: bueno, por tu,
1: esta conversación tan agradable sí. y solo me queda eh, despedirme de, de todos ustedes y sin antes no sin antes invitarlos a que visiten la página del instituto eh, la serie de podcast que es, todos están relacionados con estos temas de fe y libertad eh, luego también tenemos la revista, ¿verdad? Académica Fe y Libertad eh, publicaciones eh, y el blog de, de, de la página principal ahí lo encuentran el blog en, en la página feylibertad.org y que nos sigan escuchando gracias a ustedes por su atención y hasta la próxima entonces